0: 特工的宿命，只不过。
1: 欢迎收听这一期的《早日退休》，我是太太，我是罗老,老师，我是,是思思。我们之前有激情的聊了一期《甄嬛传》，国产的宫斗剧的巅峰，我们认为就是《甄嬛传》。就是、传然后这一期呢，我们来聊另一个题材的，我们也认为是公认的国产剧的谍战剧的巅峰，就是《潜伏》。嗯，嗯这个也是十几年前的一部经典的电视剧了。嗯，但其实。就是陆陆续续都是还是挺被大家关注的，因为我前段时间看那个一年一度喜剧大赛的第二季，嗯、就是土豆和吕岩、嗯、他们那期有一个节目，嗯、第一期的节目叫《我是大本钟》，那个就有致敬《潜伏》里面的片段。嗯，我们经常在这个现在短视频平台上面可以可以看
0: 到啊，各种剪《潜伏》的《潜伏》的那个片段还蛮多的。对,对，然后因为确实后来的剧里面也没有太多超越他的，嗯，是不是？嗯
2: 这个题材的剧也越来越没落，因为谍战这个题材好像自从从就在《潜伏》热播的那个时候，有很多很火似的那个剧播了很多，然后但是后来很多人就是模仿，然后你发现桥段其实都特别的雷同。然后《潜伏》真的我觉得是这些剧里面最经典的一部，后人也没有超越。但是在后来前两年播了一个那个，哎呦，不是《伪装者》，就是朱一龙演的那个
1: 《叛逆者》，哦，《叛逆者》叫《叛逆者》。哦，确实没看。哦、<No. S 2> 这个叛逆者还挺好看的。我还知道一部《潜伏者》是还没上的，就是黄晓明。哦，我知道这个。说是今年要上的那一部。那一部大概三个月前就看到有宣传，然后突然就又没了。对，所以不知道是什么原因，还是很期待的。嗯，那我们今天就先从《潜伏聊》聊起嘛，聊一聊这部戏为什么这么的经典
0: 。就它的时期其实是在那个抗日战争结
1: 束之后。
0: 到解放战争中间的这个时间吧，嗯，对
1: 的，结束其实是解放战争也结束了嘛，他不是去台湾了？对，他
2: 都去台湾了嘛
1: 。到到结束的时候就
2: 是三大战役，然后开头的时候就是刚刚把日本人赶走，嗯，然后这群人就是到了天到了天津城那会儿成立了那个保密局，嗯、就以前的中统和军军统改成了保密局，然后然后这个主人公余则成呢是一个军统系统的。英雄啊，就是他，他刺杀了一个大叛徒，在汪伪政府时期刺杀了一个大叛徒，但是他也在汪，就是在汪伪时期呢，也认识到了国民党的本质就是贪污和腐败，因为他冒死杀了一个这个汉奸，汉奸，结果呢，得到了另外一道密令，让他继续冒着生命危险潜伏在汪伪政府，居然是为了帮上层转转移。他们的私人财产，还有蝴蝶，就电影明星蝴蝶的私人战场，哎、mm ， hmm. 就是私人财产吧，有好几船。Mm hmm. 然后最后虽然给他给了他很丰厚的这个回报，给了他美元和金条，然后但他关上门之后，发现跟他对接的上级直接就去跟日本女人就是作乐，然后他突然觉得国民党就是不行，然后因为他的、mm hmm. 他这里面比前面埋的梗，就他有个。前女友也不知道，前女友就女女<做>女朋友，啊、就白月光，对对、嗯、对，叫左兰。然后左兰是一个共产党人士，她一直就觉得余则成有一个为了人民、为了国家愿意去奉献的这么一种精神，嗯、所以她就一直想把他策反成共产党，<反>然后但一直没成功。然后经历这件事情之后，然后余则成就就被成功策反了嘛，因为他从心底里厌恶那个国民党。然后他他他本身是想直接投靠共产党，共产党做事，但是共产党就觉得。嗯啊、呃，我们在这方面很缺乏人才呀、啊，然后你又在军统里有这么资深的履历啊，嗯、你不如去潜伏下去，嗯哇，然后就开始了这个精彩的故事，潜伏人生，潜伏人生。然后我觉得这个剧还有个特别大的看点，就是他跟那个姚晨，吹萍假夫妻，对
0: ，就是一开始的时候，刚他刚到那个站长那边的时候，站长让他们每个人都把媳妇接来，对对对，对站长很精明，嗯。然后他紧急跟上
2: 级申请了一个媳妇儿，对对对，然后就给他派来了翠萍。然后，然后这个这个剧很很好玩的，就是它既有那种紧张、紧张刺激的谍战线，但是又有那种温情的家长里短。然后这个所有的亮点都在翠萍这个人身上展现了出来。嗯、然后包括他们两个那种先婚后爱，其实也是很热的梗。嗯啊，然后也也埋得很好哇，就很好看。还有一
1: 个红玫瑰呢，我觉得晚秋。啊啊，对，还有
2: 晚秋，我可讨厌晚秋。看甄嬛就讨厌果子狸，看潜伏就讨厌晚秋，<笑>连左蓝都变得可爱了起来，一脉相承的讨厌。对
1: 对，左蓝挺可爱的。对呀、啊，就是我觉得晚秋也是就是为爱陷陷到了这一的恋爱脑，说白了就是像王宝钏一样挖野菜。对，但最后他是他确实是得到了跟余则成。其实我特别不喜欢潜
2: 伏的结尾，我每次刷、嗯、刷潜伏刷到翠平要离开家，我就不看了。我、就、也是，<笑>就是后面大可不必。看不下去，呃、哦，而且当而且当时这个剧热映完之后，一直有一种声音说《潜伏》要拍二，然后就没有了，也 <Yeah. S 2>
0: 大概就是这样的一个。然
2: 后里面就有很多的
1: 笑点，对，然后还有很多形形色色的人物。先聊那个，就主角嘛。其实，其实这个剧里面的那个反派都让人，就是我特
2: 别喜欢那个反派，就是特别喜欢站长。哦， oh, 因为站长就是又憨又精，<对>然后鬼精鬼精的。其实我觉得他到最后应该已经猜出了余则成的真实身份，嗯、但是他觉得如果我这个时候把余则成放走，那这颗大雷就在我这儿炸了。然后委员长也知道我这儿有个潜伏者，我还不如睁一只眼闭一只眼，把他先带走。这样的话，天津沦陷跟我。
0: 没没跟我没有任何
2: 关系，嗯，就是我我我最后就觉得哇，就重看一开始看的时候就觉得站长是个傻子，被余则成玩的团团转。其实看了好几次之后，你就会发现，其实站站长才是最精的。他在那种官场上用到那种平衡之术很厉害。然后不是网友一直有两个梗，就是说说有两说余则成有两大定律搞定了站长，第一叫斯蒂庞克定律，还有个叫欲作金佛原理。<笑>对，然后这个欲作金佛原理呢，就是他们当时查抄了一个。也是汉奸，这个人也是贪污了很多的东西。嗯、然后呢，古董，然后这个呃站长，因为他是一个特别喜欢古董的人嘛，然后余则成专门就投其所所好，就给他先形容，先给站长画一张饼，说哎呦，你都不知道，在他抄查抄这些家产里面，有一座什么东汉刘什么镇镇宅之宝，嗯、二尺高的玉座金佛，然后站长，哎呀。这些东西都被这些不懂的人给糟蹋了。然后余则成悄悄的伏在站长耳边说：“站长，别担心，我已经从单子里抽出来了
1: ，给你留好了，给你留好了。好
2: 了”然后从此之后，站长就对。余则成就是刮目相看，然后站长太太也是给翠萍塞金条，说余则成是他们家的送财童子。然后那个后来第二次就是那个斯蒂庞克定律，是全剧我觉得非常非常经典的一个片段。现在去刷那个解说也还能刷到，就是那个余则成跟他说说站长说他说如果你愿意放他一马的话，他可以给你提供一辆斯蒂庞克牌的轿车。然后那个站长说啥是斯蒂庞克啊？他就说。这你都不知道是陈纳德做的那种啊？然后站长一听说，哎，这个行啊，他说好，那你去办。然后余则成走了，然后站长就唱起来了那个“先到咸阳为王上，后到咸阳”。然后电话这时候拨通了，站长拿起听筒，刘太太说：“喂，你赶紧问问你弟弟，一辆斯蒂庞克牌的轿车值多少根金条。”这你都不知道，就是陈纳德做的那种啊，<笑>就是特别经典，<笑>就是这，就是他这几台词没有一句废话，又超级连贯，就到今天就是印在你的脑，我能把每一句台词重复出来，就太精彩了，你知道吗？就是对站长这个人设的打造一流
0: ，是不是真的一流？就有很多文章和短视频，就那个研究站长这一块的职场厚黑学，
2: 对。嗯其实其实特别希望最后的结局是翠萍能跟余则成一起去台湾，嗯、然后他跟站长太太还在一块儿，然后就就就是两条线去打打探这种机密啊，然后再怎么弄。但是后来这个故事就，最后那个故事就毙了。对，翠萍抱着孩子站在山头
0: 等着永远等不到的余则成，<笑>然
2: 后他还不记得他的真名叫陈桃花，哦、男人都是狗男人
0: 。然后余则成换了个媳妇儿，改了个名儿，继续潜伏
1: 。嗯，然我我记得结局最经典的就是他和晚秋站在他们俩婚纱照前，嗯、然后余则成那流泪了，在脸上打出了大结局。哦
2: ，对，<笑>还挺期待于就是这个潜伏的后续的，还挺期待于如果有个潜伏二就好。没
1: 有啊，没有人在拍了，潜伏二可能就是翠平养大了两个孩子，养大的孩啊，对，养了那一个孩子，然后孩子之后的故事。
2: 其实如果能拍个电影版的，应该也很好看。反正我愿意为此买票，但一定要张站长出演。<笑>但是没，这个这个其实还就是后面就什么都没有再拍了。嗯，嗯这个剧里面我觉得每一个形象都很经典。那个李涯<牙><牙>，李涯，李涯是后期，我觉得前期的那个叫陆
0: 陆处长、嗯、啊，陆桥山，陆,陆桥山，陆桥山,陆桥山是那个谁演的？那个那
2: 个吴刚，哦对，陆桥山是吴刚
0: 演的。哦对对对对
1: 然后，就好像还有谁，还有谁印象深,很
2: 深？很谁<马>？马奎还有马奎在前面开始出来的，就是那个谁，那个一接吧
1: ？哦，那个谢若琳，于副站长、哦。对对对，<笑>对谢若林真的，他是京剧小王子。<笑>就看特痛痛上特是他妈的主意，心里都他妈的是声音。对，<笑>然后什么什么都是假的，黄金白银是真的。对，就是他每次给余座成推销的样子都特别好笑。对,对对对，就是他那个印象。他妈全是大实话。就是印象深
0: 刻到这个演员<对>后来演别的，我也觉得他是个结
2: 巴
1: 。对。<笑>然后就因为他是贩卖那个情报的，但其实他这个后来还给余座成惹了惹了惹上大事了嘛，就是在李案调查他的时候、嗯
2: 哦。是那个拼接的录音吗？对，
1: 嗯、那个拼接的录音，后来那个《土豆跟驴员》的节目里面也有用到那个梗，就是录音的基本原理。<对><对>哦，对对，就记得那个。我觉得孙
2: 红雷真的很会演戏，他那个着急那个样，就是那种保，就是特别有文化的人着急的那个样，就李站长，你连这个都不懂吗？<笑>
0: 嗯，是孙红雷在里面也很蜕变啊。如果没有这个，如果没有潜伏啊，孙红雷可能就一直会打，会被大家认为是那种地头老大的那个
1: 地痞流氓、地痞流氓那种感
0: 觉。嗯、然后这个只会完全让他转身，变成那个潜伏的地痞流氓。嗯，还多少有点文化的劲儿。
1: 然后那个李涯，我觉得也是后期非常经典，但他好惨啊！就是他明明是一心为了党国
0: ，对，他是他是一个很一心一意的人、嗯
1: ，对，然后就每天就是低头努力做事。嗯。可惜就是没有看清局势，他就不懂得看领导的脸色，颜色对，完全不懂这些事故，对，然后就只知道自己在闷头做事情，前脚做事情，后脚就被人坑，他就一直处于一个一直在被坑的状态。然后他有一次就是就是翠萍差点暴露身份那次，嗯，翠萍在那个街上走，然后被那个他们村儿的一个卖哦卖卖卖大饼的,大的对任陈大姑娘对拉着不让走，然后占金是个地主。<笑>然后李牙不就是就察觉到了吗？对，他后来就是把那个王占金给弄到站里面，想想要拷问的时候，余则成发现了，余则成就赶紧把这个人强行带走，就是给他示威，<对>用他的比他高的那个身份。然后李牙就很委屈，李牙就觉得我明明是在，就是我也我也没有说你什么，我只是在认真的做我的事情。然后他就开始，甚至还威胁他。就是说李涯之前做了什么什么事情，相当于他手里有把柄，我后李李涯就不可就一脸不可置信，你就你怎么能这样对待我
2: ？李涯还哭了，对，那是全剧里还被打了一巴掌，他还有一次
1: ，裴<对>则成打了，就好惨，小可怜。嗯、所以
2: 就余则成这个人真的就是那种。机警那种那种机敏就很好看，哎呦就，嗯、你就觉得他怎么这么多招啊？就什么办法他都能用上、哦。而且关键他都控制到说梦话了，要让翠平告诉我俩，不要晚上去街头。他不是那个<对><笑>在会议室里睡睡觉，然后起来做了一个很可怕的梦，<笑>可千万不能说梦话呀。然后当
1: 时候我觉得翠平也够聪明的呀，嗯
2: 、马上就联想到把茶叶交给柯工同志。对,<笑>对对对。<笑>
1: 然后说到这个，就是把茶叶交给科工同志，其实这个是有真实的历史原型的。就是潜伏这个戏，我觉得它虽然说是一个小说，但是也有很多的原型的人物，参考了很多细节呀、对对对人物呀。对，就像那个茶叶这个事儿，其实这个是有史实依据的。就是之前北京政协组织写过一个什么战争战斗在情报前线，然后就说当时抗战的时候，嗯、北平的那个地下党就经常会用这一招，就是。用那个药水写情报，然后把它包在茶叶外面，然后再放到铁桶里、嗯、或者放到指定的地方。然后这个克工就是历史上的李克农，对，就是李克农，就是被那个周总理称为“龙潭三杰”的其中之一。嗯、他的成就应该是他在那个开国的时候有封开国上将，他是其中唯一一个没有带兵打过仗的人，但是他被封了那个上将将军。对，然后就是当时有人质疑说，他这这一没有上过战场，二没有带兵打过仗，他怎么能当上将呢？然后就就领导就说说。要是没有他的话，可能那个周恩来啊，很多的高级的那个高层的人员就都已经都没有今天嘛，肯定。这就是因为他们龙潭三杰，就是除了李克农，还有那个钱壮飞，还有胡底，他们仨曾经在个一九三一年的时候，就是救过在上海的这个中国人的那个地下组织。因为他们那个时候就是钱壮飞，他当时也是在中统，他是中统的一个卧底，在那个中统局长徐恩曾手下做徐恩曾的秘书。嗯，然后有一天晚上，徐恩曾走了之后，钱壮飞在那儿值班，他就收到了一个给，就武汉那个特务机构给徐恩曾的密电，就说。这个密电一定要他自己看，然后秦香莲就、嗯、他就觉得有鬼，然后他他把那个密密电拆了，发现密电就说说黎明被捕，然后表示归顺党国。这个黎明他知道就是就是我党史上最大的叛徒顾顺章，嗯，然后他就赶紧把这个消息让他的女婿去去赶紧去上海把这个消息告诉了李克农，然后李克农想办法告诉了那个陈赓将军，然后再到后面就是告诉了中央把，把把当时的一众的就是周总理啊、邓小平啊、陈赓、嗯、啊、聂荣臻啊全都撤退了。他们当天撤退，第二天那个他们再去抓的时候，就是人去楼空，就是相当于拯救了在上海的那个装机关的安全嘛。嗯。然后李克农还有一个一个很有名的事儿，就是他在国共重庆谈判的时候，嗯、就是有很多人说不敢去重庆，不敢去谈判。那这个其实这个谣言有一部分就是李克农的功劳，就是他自己也是通过军统特务，然后向戴笠传递这个假情报，就跟他说他不来。后来、嗯、老蒋。讲，后来国民党这边就说说，那你越不来，我就要越要让你来，我就一直发电报邀请你，我就强烈邀请你，只要你不来谈判，内战这个锅就扣到你脑袋上。嗯，结果就是在那个八月二十八号的时候，戴笠这边刚收到说他肯定不会来这个密电，领导人就到了，他们就登上登上了去重庆的飞机，然后包括当时他们机场在降在机场降落的时候讲,讲的那个。办公室还放着军统刚送来的新鲜出炉的情报，说他今天一定不会来，但其实人已经到机场了。哦、对，就是狠狠打脸。就是当时很多的这个地下工作者，就是情报机构的人员，然后才是做了挺多贡献的。包括像余则成，其实也是有人物原型的。嗯、对他好像也是是台湾的那个
0: ，他的人物原型其实有就是。他是好几个人，好证有三个，但是嗯，可能主要的，最最主要的一个，跟他最最接近的一个
2: 是吴石，吴石，对，是
1: ，他是台湾地下党三杰之一就是当时有好多三杰，嗯嗯，他好像是以前服的
2: 级级别也很高，嗯、然后直到最后好像才被发现，但是就是最后被暴露，<像>他
0: 他其实跟玉作成的整个经历会整很像，想想从大陆潜伏到了台湾，<像>国民党撤退到台湾之后，然后蒋经国就有一段时间是大力镇压。地下党，然后他们的地下、嗯、地下党工作站就被捣搞得七零八落的，然后大批地下党就遭到了捕杀，<爱>然后这个其中就包括吴石将军
1: 了。嗯，他,他当时就是被
0: 一个叫做蔡孝乾的人给出卖的。嗯,嗯然后后来就就义了之后，然后才发现说，哇，居然有这么大的一个，就是是国民党高层，当时大为震惊，就居然有这么一个人，就是潜伏到了这么大的一个官上。嗯。嗯
1: 我记得还有一个女间谍，就是我党的女间谍，也是在蒋介石身边十多年当秘书、哦。我好像知道那个。对
0: 。然后，吴石将军是在他牺牲二十三年之后才被追认，的，对，追认为烈士了。嗯。
2: 我刚才你讲的那个就是李克农的那个其中的一个壮举，就是有一个人叛变之后，对于整个中共上海的那个地下党组织造成很大伤害。其实，在《潜伏》那个剧里面，它也有体现，就是他当时是有一个北平的叛徒叛变了，然后他被那个军统藏到了天津，然后准备反扑到。那个北平，然后要去铲除当地的所有的势力，然后当时余则成就紧急接到了这个任务，就是必须把这个人在天津解决掉。嗯嗯哇，那段剧情也是相当精彩。然后还记得就是翠平和余则成两个人已经找到那个人的藏身之处了嘛，其他的就交给他别人去搬了。嗯、他俩坐在床上在想，怎么还没听到枪响？后来。余则成看了脸表过了眼了，于则成可能你说的对，用的是刀，
1: 对，刀<笑><笑>，好精彩啊！天哪，那个就是被李涯藏起来了，对，就李涯就是处处本来每次都以为自己要立个大功，哦、然后每次都被被余则成给搞垮了，哦、对
2: 对对，这就是那个站长有个特别经典的那个台词，脚后跟他说。他就是对对，他说每每次本来以为要露脸了，结果他
1: 妈把屁股露出来
2: 了，超好玩，反正、嗯、李涯每次就是最大的大冤种，
1: 对。然后这个剧也是挺神奇的，就是它是这个戏叫《潜伏》，然后但是这个戏的演员里面也真的有一个，真的是潜伏在剧组的一个通缉
0: 犯，太神,奇
2: 哦、
1: 太神奇了，太神奇了，这个人就是那个剧里的盛香。然后这个人
2: 呢特别有意思，就是其实我在第二遍我是怎么知道这个事儿的？我是在第二遍重刷《潜伏》的时候，嗯、然后突然看到那段剧情的时候，我记得明明还有那个圣香的正面镜头，什么他求饶说真的不是我啊，李队长，嗯，然后什么被干死之类的。但是重重新的版本里面，他所有的正面镜头都被剪掉了，了就剩几句能让剧情得以连贯的台词。然后我就很奇怪，我说这个人出啥事儿了？然后我就看到弹幕上有人在刷，说这个人是通缉犯，已经被逮起来了。然后我才到网上去搜，就发现真的是，就是他好像是犯了。抢劫还是什么样的、嗯、案件？
1: 对
2: 然后呢，一直在逃。然后在这期间还去潜还去潜伏的剧组参演了一个角色，然后是疯狂
1: 跑龙套，对，疯狂
2: 跑跑跑龙套。然后之后在终于有一次就是被逮住了。被逮住之后，他所有跟他有关的影视剧作品，因为他只是个小角色嘛，又不可能为了他整部电视剧下架，嗯、所以就紧急修改了那个剧情，把他的那那部分全剪掉了。盛香这个人其实就是被李涯利用，然后。因为那个时候是谢，就是谢若琳跟站内的人交换情报，大家要抓内鬼嘛。嗯。事实上是余则成，但是余则成很巧妙的把这件事情推到了李涯身上，嗯、然后李涯又去找替死鬼，就找到了盛香，然后最后是伪造了那种盛盛香畏罪自杀，然后把李队长打伤这么一种情况。然后当时余则成还很可惜，觉得这都没把李涯这个人办掉，看来这个人不能轻视。不简单，不简单。哇，这个人是挺眼熟的
1: ，就是各种、嗯。各种剧你都有，啊、太神奇了！持有通缉犯，嗯，有意
2: 思。真正的钱不知道他当时是以什么的心情参演了这部电视剧，
1: 端着一颗大心脏。我觉得我就是余则成在世啊。<笑>
0: 对对，潜伏到了潜伏里面。对
1: ，太酷了，简直！这部戏我按照那个，我觉得余则成的
0: 感情线感情线也可
1: 以划分的，就最早跟左蓝，然后是左蓝，对，然后后来遇到了先婚后爱的翠萍，翠<平>对，最后再跟了他的。他的迷妹就是演他的红玫瑰晚秋，然后这三个女性角色其实也都还就各有千秋，各有各的特色。我觉得左蓝是一个就真的很很白月光，就是为了革命事业，然后又很坚定，甚至最后还是有点像就是为了不拖累翠平，然后自己就牺牲了。嗯，对他死了之后，就是余则成去看他的那个尸体那一段就好感人。对他好绝望，他知道那个消息，他对他。有一段是余则成在自在,在那个他们家房间里面，就是站不起来，就整个人躺在那个地板上，然后一直想站起来，站不起来，我就就看得很很揪心。嗯，但真
2: 的就是觉得那种特工的控制能力，对自己情绪的把控能力好强。嗯，就他完全表面上毫无波澜，然后回家之后就拿着那个张思德，毛泽东悼念张思德那篇文章吧，就是开始突然间就是有个信念，那个为人民、嗯、对开始有信念，就那个念那个为人民服务，对一遍一遍念一遍一遍念，
1: 就因为他之前
2: 我、嗯、们这边他开始决定潜伏的时候
1: ，对，就余则成刚开始决定那个换换站位的时候。嗯嗯然后他其实没有说是因为自己的信仰改变了很多，嗯、然后才决定。当然，我觉得很大部分是出于他对左蓝的爱，就是他觉得他女朋友太优秀了，嗯、然后又觉得就是他当时接触到的一些人都比较好嘛。然后他等到左蓝死了之后，他开始读那个文章的时候，就感觉是他自己就是精神上一个转变，对信仰的一个转变。一个对他突然间发现自己这个东，嗯、就是突然发现这个东西是视察他自己的支撑，嗯嗯嗯、对。但是他，但是，但是后来那个旁白，我觉得有一句在翠平那儿的时候，就是他跟翠平感情升温的时候，也有说过，说虽然是左蓝给了他这个信仰，但是让他感受到这个信仰力量是翠平，嗯，就是他跟翠平的那个感情啊，包括翠平这个人也是真的挺逗的。对，我觉得这个是全剧塑造的就特别好的，也特别好的一个人物。这、嗯就是这、就是
0: 我，哎，应该是我觉得姚晨最好演安娜不是了，我现
2: 在觉得狂花也挺好。也是姚晨塑,塑造很经典
1: 的一
2: 个角色，嗯，然后我记得里面那个翠萍一开始不是老给余则成捣蛋嘛，然后但是他也就是很聪明，就感觉他学习能力很强。这个次我记得是在那个陪陪站长太太去捉奸、啊、捉那个马奎的，就觉得站长跟马奎的太太有一腿，然后就发现是红秘书，然后那个。翠平为了让余则成能够明白今天发生了什么事情，专门偷了一张红钟，然后塞到了那个余则成的手里。嗯、你哄我！然后那个这个地方又贡献了一句经典台词，他就是站长两个蠢的卦象的女人，啊<对>、哦、不是翠平那个站，<对>哦，后就是跟李涯说，嗯、说这个蠢蠢的卦象的女人能是那个中共的意思间谍。嗯，
1: 然后那个时候他在骂站长太哦汉妇，对两句两个字、嗯、汉妇，笑死了。说那个他夫人跟翠平。是两个可以进博物馆的蠢货，嗯、反正挺逗的。对，那个、站长的金句也特别多，什么时间就过得就像驴一样。站长<笑>还有那个，嗯，还
2: 有啥来、那个、所以，所以大家其实最喜欢的人物是站长。对，站长，然后还有那个峨眉峰，还他妈的独照，<笑>还有那个余则成和翠平的那个感情戏。就是我觉得比今天的那些偶像剧还会虐，就他在那个他不是于子商他练毛笔字嘛，他一开始练为人民服务四个大字，于子商看见之后赶紧就揉了，你怎么能在家写这个呢？然后他。写这个怎么了？练字吗？他这这这是什么？你认识吗？然后后来后来就开始教他写别的。然后后来翠萍就会写毛笔后就写余则成大笨蛋，我爱你。那个是晚秋，就表白。
1: 对，但但那个梗，我觉得那个是晚秋的一个，通过他传达给余则成的自己的情感。他当时念的时候，不是说什么余则成大鸡蛋，我恨你还是
0: 什么的？我我煮你，我煮你，大鸡蛋，我煮你。
1: 对，他其实根本没有认识，然后自己被晚秋坑了，但是自己不知道。嗯，哎，但是我感觉他是认识，
2: 然后故。故意的，故意说错了。错了其实晚秋可能有自己的想法，哦、但是翠萍觉得就是我也小小的表个白。嗯
1: ，也有可能。其实翠萍还是挺机灵的，就是虽然她刚开始总出事儿
2: 。<笑>翠萍最经典的就就就是我记得就是那个睡衣直接穿在里边，扎了进去。你不就是嫌我脏吗？
1: <笑>而且翠萍刚就是刚开始，晚秋刚碰巧搬到他们家。旁边的时候，余则成不是有一次跟翠、嗯、跟翠平在那聊天，不是跟那个晚秋在门口聊天，被翠平发现了吗？翠平,平晚秋就说哦、啊，说这个是叫姐还是叫嫂子的问题，嗯，然后翠平就说说你反正怎么叫都行，然后就你如果叫嫂子呢，就是你跟他是一家；你就叫姐呢，就是咱俩是一家。但是呢，我俩是一家，所以你随便叫。我当时觉得翠平不错呀。哦<笑>就是很他很他很会讲话，对，他三他三
2: 两句就就就点明了我的不爽，嗯、还有你小心点。
1: 对他每次吃醋也很明显。
2: 对，我找到了那句“翠平这个
0: 蠢的挂相的女人
1: 会是共产党的探子”。<笑><笑>这部戏里面的那个京剧真的很多很多。对，哦，然后这个里面还讲到了那个
2: 戴笠，就是它里面还融合了一些真实的历史事件。嗯嗯、对，就里面有一个一集是戴笠来视察吧，还是怎么样？嗯、然后最后戴笠的飞机摔了。然后也是跟着真实的历史线走向去走的。嗯、然后后来我也是在看那个《历史的温度》的时候，嗯、然后才看到戴笠这个人物。其实我以前在剧里哈，感觉就是一个一闪而过的他们的高层，我也没有太在意。后来看完那个之后，我才会对剧里的很多细节，然后有了共鸣。因为在剧里他们一直在强调说：“你不怕加法吗？”嗯、什么戴戴老板如果在如何如何。然后是读了那个《历史的温度》里面讲到戴笠这个人物的原型，才发现就是他其实当时是一个很有手腕的一个人，然后也是。就是在情报方面非常有贡献和建树的人，然后呢，然后不都是说那个，如果蒋介石后来是在我我们已经建国了还是怎么样，反正就是在后期的时候，他们已经退守到台湾的时候，然后这个蒋啊什么石，然后就在那个说说，如果今天还有雨农在的话，不会是这样的，雨农就是戴笠嘛，就觉得他这人，而且他当时还破译了。就是日军要攻占，要那个偷袭珍珠港的电文，啊、然后还还还提供给了那个罗斯福什么的，就这个人真的是挺行，而他这个人好像特别爱交朋友，朋友也特别多，
1: 嗯
2: 而且、嗯、然后他死后好像他母亲是一直活到九十多，嗯、他死了之后没有人敢告诉他母亲就是他死了的消息，嗯、然后有他的各路朋友都去供养他的母亲，我觉得这个人就是，如果不是选错了阵营，应该是一个不错的人。就是很很江湖气的那种，嗯、对，对就很能产事儿，就你交给我、嗯、你放心。
1: 对，因为大家都是后期不是去上海都要找戴笠那儿去拜码头嘛，嗯、就有什么事儿，就相当于他是老大哥，就是你我到哪儿我都能罩着你。对对对，突然想起那个开头，不就是戴
2: 笠和蝴蝶的私人财产让余则成死了心吗？就是戴笠也是在剧里面非
1: 常不在台词里的人物。对，对然后
2: 那包括后面也讲到余则成的升迁之路，就因为他是。贪利的人对，就是戴老板很赏识他<对>啊，因为他刺他是刺杀李海峰的英雄，好想起人名都突然蹦出来了。死去的记忆开始攻击我，就是觉得站长真的很好笑，唤醒
0: 了我对站长的严重记忆
1: 。哦，还有那个、就是马奎，我对他印象最深的就是我觉得也是个老实人倒是，就是他去跟左蓝对峙嘛，就是他被左蓝坑了，然后把他自己坑坑成了中特嘛，当时。就是他当时是，呃，左蓝跟余德昌他们想下套，就是把马奎除掉。嗯，然后左蓝就是去邀请那个马奎，说我，我说什么几点，哦、我们跟你在在一个很很公开的一个茶楼的那个场合见面，然后两个人在那聊私事儿，哦、了了对，还在交
2: 换信件。
1: 对，我觉得他也是真的。就是一个特务，为什么能这么自信？马奎是行动队队长呀，憨憨傻傻的，就是一
2: 介武夫的感觉。嗯，然后就感觉陆桥山一一一直想要就干他，就陆桥山是那个，就是怎么怎么说呢？我觉得陆桥山这个人就是精过头了，聪明反被聪明误。嗯、他当时觉得竞争那个。
1: 副副站长，
2: 站长他和马奎都有戏，<对>然后他觉得他要先把马奎做掉，然后于余那个余则成只不过是顺水推舟，最后其实余则成坐收了渔翁之利。嗯，陆桥山后来，陆桥山后来是怎么倒的来着？呃，陆桥山是，哦，他跟李涯闹不对，然后天天卖情报，哦、胳膊肘往外拐、啊，自己害自己。对对对，然后还记得陆桥山出来之后对余则成说。我能全虚全伪的出来，多亏了你啊，是<笑>唯一一
1: 个求情的人。<笑>对对对
2: ，然后他他他就说我们是朋友。<笑>
0: 就说到潜伏，嗯，就不得不说一说围绕潜伏之后开启的前后左右开启的那些谍战剧嘛。对、嗯，首先我想到的第一个，那就是《风声》。嗯
1: ，《风声》也是，其实《风声》最早是那个电影版，影版对，它不都是根据麦家小说改编的
0: 嘛。但是《风声》电影版的时候，其实跟它的那个剧版差好多也，也差好多。就是电影版的时候，我们当时把它当。<笑>那个有种密室推理的那个的密室逃脱的那种那种片子在看的，就是看也是看的，就是他那个密室的那个感觉和那个推理的那个感觉是非常浓的。然后反而他的谍战色彩其实就在最后一幕，就是那个
1: 老鬼的时候
0: ，对他在那个衣服上面有密码摩斯码的那一块、oh. 其实完全把那个主题才烘托出来。前面的时候其实就完全没有，一直是当一个推理戏在找谁是老鬼。是
1: 但是《风声》那个电影版就是我。脑子里面想到这个就，就是就都是一些很残暴的、很刺激的、血腥的场面、嗯。他就是
0: 完全以推理密室推理的这个这个概念，以及那些非常残暴的这个手法去吸引人的那那个点去做的。嗯
1: ，对。嗯、然后《风声》其实讲的故事跟嗯跟《潜伏》有一点像嘛，就是反正大家都是找那个内奸嘛，嗯、也是,也是差不多四十年代的时候，然后是。当时也是一个第二工者，他的他的那个代号是老鬼，嗯、然后他在日伪的那个情报组织里面，就是潜伏。<福>对，嗯、然后他还要，他不仅要应对就是内部的这些人的那个怀疑，因为他们当时在捉内奸，然后还要把那个最后的时候还要把那个关键情报给传出传出去。就故事其实还是挺简单，但是包括一一年的那个电影版，嗯、然后还有二零还是二一年的剧版改编的都非常精彩的这种作品。然后，姐，因为从那个剧情上看，就是肯定更贴合原著的其实是剧版。嗯，剧版就是我也是我的看了之后就是走不出球装了，已经。因为剧版的制作也是非常好，非常精良。<对>而且如果而且那个影版就只是主要讲了他们进庄之后找鬼的故事，故事对。嗯、但其实小说里面的、嗯、剧情比这个要长。嗯。然后包括前面，就是前面那个风云开篇的时候，本来还有一个狼人杀的故事，然后那个、嗯、那个故事。电影版里面就没有讲，但其实电视剧里面讲了大概五六集，嗯、所以大家看电视剧的时候，之前都说什么你如果你忍过前几集，对就可以了，嗯，对。而且《风声》也是一个群像，它也是里面有就除了李宁玉和顾晓梦之外，就是这个这两个，一个李宁玉就是那个真实的，就是小说原著版结局的老鬼，然后顾晓梦其实是一个。帮助了，就是、嗯、但他其实是一个国民党的特务，嗯，然后他们俩潜伏在一个汉奸组织里，嗯，就除了他那些都是汉奸，就是因为他们这个组织是破译情报的，破译、嗯、密码的，然后他们的那个组长就是金钟火，嗯、还有一个很能打的吴志国，嗯，然后还有一个秘书就是白小年，嗯，就是在那个戏里面每个人的形象还都挺出彩的，我印象最深的就是他们。就是电视剧版刚开场的那前几集，他们讲的故事就是海海上的那个狼人杀，嗯、那个剧组真的是巨资搞了搞了一艘大轮船，那个、然后实景的狼人杀，就是他们一开始的剧情是日本人想破解那个二代恩恩尼格玛基的那个密码，嗯、然后请了好多情报专家，嗯、包括他们几个都在那个船上，但其实就是你破解了肯定会差你灭口。然后没破解的话，他就会说你渎职，就是说你能力不行，就会把你杀掉。就是其实结局肯定是他们会被干掉。对。然后他们这几个人就发现了，就李宁李宁玉就是一个破译天才嘛。他在破译之后，他们其实其他几个人也都发现，就自己最后肯定会被杀人灭口。然后他们就先行一步，想办法在那个庆功宴上。其实那个庆功宴是日本人想把他们都杀掉了，可能是机枪呀，或者是那个毒气。嗯。然后他们在庆功宴上把那个把那个电长给关了。然后趁着很没有灯的时候，去把当时的那个人给那个日本人给干掉了。干了之后，然后日本人的另一个助手就来说：“就是你们现在所有人都不能走，你们必须把一个凶手给我找出来，不然五分钟就杀一个人。”嗯，就是也是一个密室的那个场景。嗯、这,这个时候就有一个朝鲜的专家叫金圣贤，他就是通过他自己不能说就是直觉肯定很准，他自己推测出来说是这五个人和某把那人给杀了。嗯、但是因为他的推理有一些疏漏的地方，然后他们五个，因为当时大家都坐在一起，你是没有办法通气的。让他们五个通过什么抽烟抽出的那个烟卷的那个形状，还有就是这这点就非常扯。是英语跟顾小沫在手上敲敲打的那个密码，
0: 密码可以理解，这烟卷的形状就非常扯。然后他们他们通过
1: 这个来通气，就是最后把所有的罪责都推到了那个超验专家的身上，就拿他当了替罪羊。他们几个那个。那一段的表现就是就很精彩，就是各
2: 有各有所长。所以是剧本的《
1: 风声》，因为我没看过剧
2: 本，它是跟电影版有不一样出入吗？嗯，结局也有出入，因为
1: 小说，因为它是更尊重原著的。原著小说其实老鬼就是林玉，不是顾晓梦。
0: 他这个把老鬼就是电影是把老鬼演成了两个人
1: 。呃，不是，他就是把电影演，就是说顾晓梦是老鬼嘛，因为他是对，老鬼还有顾晓梦是老
0: 鬼。然后剩下那些老乡，对老枪，俩不是相认了对相认了
1: ，嗯。但其实，那个原著里就是老乡也不是顾晓梦，也不是林玉，就只是李玲玉是老鬼，然后老枪是领有别人的，包括还有那个二太太，不是老汉还是叫什么？就就是影版可能因为时长受限吧，它主要是讲的那个最主要的剧情，然后有改编，它有改编，就比
2: 较
0: 就是卖家的谍战三
1: 部曲嘛，《风声》《解密》和《暗算》。好
0: 看，《暗算》看过的，《暗算》看过的，有一个是毛
2: 毛讲的获奖作品嘛。嗯。然后我还看了他的那个《人生海海》，《人生海
0: 海》，因为《暗算》又分成三部，叫《听风者》《看风者》和《捕风者》。嗯。然后《听风者》其实原来有一个电影，专门有一个电影就叫《听风者》，是那个。嗯，梁朝伟和周迅、范晓萱他们演的。我记住这部电影，是因为这部电影的那个当时的那个营销，是我在做电影营销时候做的，所以我就是因为当时做了这本、这个、这部的电影营销之后，才特别了解麦家，然后把麦家这些东西都看了一遍。因为当时做营销时候请到麦家，嗯，然后麦家的这些、麦家的这一套谍战就全部都是跟那个破译解谜有关系，然后他那个里面都是有这种。就是比较比较传奇一些的，有有那种特殊技能的人在，比如说那个《听风者》里面那个梁朝伟演的那人，他就是一个瞎子嘛，但是他是因为耳朵特别好。嗯、然后比如说像那个刚才说的那个李宁玉，李宁玉其实是一个密码天才，对，数学天才，嗯、数学天才，就是、就是他都是这种有特技的人，所以就又很炫酷，然后又有一点这种推理啊这些这些感觉在里面，非常好看
1: ，这都是天才。嗯，就是像那个《风声》刚开始的那个故事里面，金生火就跟顾晓梦说，就是就是能在这个世道上活的人，就谁不是天才？其实他们那五个人也都是，就是金生火当时还他专门有一个言论、就是，就是就是这大家都是天才嘛，然后说那个李云玉是破译密码的天才，嗯，金生火他自己是揣摩人心的天才，然后吴志国是杀人的天才，白小年是伺候人的天才，然后说。顾晓梦是扮猪吃老虎的天才，对，因为他的那个家家世背景特别好，对，嗯、是那个船王的儿子顾明章，嗯、不是,是船王的女儿，女儿对，是顾明章的女儿。然后就是他他父亲应该是跟重庆政府还是哪，就关系特别好嘛。包括多次就是金生火也想说跟顾晓梦拉关系，就是跟他爸攀关系，希望能那个捞点利益。但其实我觉得最精彩的在于就是。管木因为李宁玉石老鬼，就是牺牲之后，他不是转变志向决定加入共产党对对对。然后发现他爸是一个三面间谍、哦，发现他爸也是一个共产党。哎，但他们这个剧就是，嗯，挺搞笑的，因为那个船斥巨资嘛，后来剧组就没什么钱了。就是主要就两个场景，一个是后来他们下了船之后被轮川飞员抓到球庄里面，就是要把他们五，相当也是一个大密室，然后推测石石老鬼，所以就俩场景，一个是船上，一个是球庄里。倒是也挺省那个费用费用的。哦、嗯，他们这个戏主要前一是画在替换演员身上了、啊，因为这戏是一九年一七一八年拍的，好像当时那个赵立新你知道吗？嗯嗯、就是因为自己言论，嗯，然后出事了。但那个演员最开始是演龙穿飞员的，然后这个剧组就斥巨资，就是用那个 AI 换脸，把周一维的脸换成了，对，后来把赵丽新的脸换成了周一维的脸，<对>换来就是周一维。对,一维对，最后就是感觉是一个。一米六的身高，然后长了一张一米八的脸，因为周一围是就是比周一轩高一高,高挺大一块的，<对>你就很奇怪。这剧组可能就是钱都花在这儿了，根本就没做宣发。就是暗，就是那个暗算吗？哎，风声，风声剧是吧？对，暗算真的可以看一看。暗算不是那个什么谍战，谍战对，教父还
0: 是什么？对，教父级的片子，对对。柳云龙又又导又演的。李云龙。柳柳云,云,、哦、云
2: 龙。我听李云龙，我说怎么还。
0: 二营、啊、长，就是暗算，然后
1: 后来还有风筝，哦，嗯，对，这都是挺出名的这几部就都是早期那种很正剧的情况。对，然后暗然后暗算剧
0: 里面就是演那个嗯瞎子阿炳的是王宝强，然后到那个电影里面是梁朝伟演的，就很有意思啊。这个差距。对，当时我做那个电影的时候就，就会就就会有人说那个梁朝伟太帅了。<笑>有点接受不了这个落差。嗯
1: ，那后来就是一二年的时候，还有一部《悬崖》，好像也挺好的。嗯，再后来就好像就直接到了那个《伪装者》，然后《麻雀》那种
0: ，那个就稀烂了。嗯嗯，《伪装者》和《麻雀》，《伪装者》还不错的，《麻雀》真的是稀烂。伪装
2: 者我看不下去，我看了五集，我觉得又臭又长，半天不见庐山是面目。<小>对对对，就注水注得很厉害。它
1: 就是就是你感觉这个画面升级了。就是比以前的那个什么，其他都降级了。但是那种没什么，<对>不知道当时为什么吹吹得那么
0: 爆，然后以前那你没有看《麻雀》真的？很浪漫，没看,看,看。麻雀纯粹也是，就是那段时间已经没什么好看的剧，只能凑合看看了。我记后面还有一一部是那个王鸥和那个。张若昀，王鸥，张若昀还演过一部哦，对，嗯，也是也也是这种披着谍战的片皮皮演的，这种特别，嗯、对也就
1: 后面
0: 的都变成了,成了谈爱情了。对，就是以以谈情说爱为主。对，然后画面都很优良精致，然后服装也服化道也都特别棒，无奈实在是就偏向一个偶像
1: 剧的路子了。就是我觉得像那个谍战剧或者这种偏正剧的里面、嗯、看到的爱情故事都是它的一部分，然后都是那种什么血色浪漫那种感觉。但是后面逐渐的都变成了就是在谈恋爱。对
0: ，但是这些就是就包括说《潜伏》里面这些、啊、感情戏，真的也非常让人记忆犹新呀。对
1: ，但他没有说他，但他不是说就是以,以爱情为主来讲的，嗯、然后后面那些就逐渐的都、嗯嗯、都变成。反正最近
2: 去年出那个《伪装者》，哎，不是伪装者，叫什么来着？什么者来着？刚才说叛叛逆者，他<快>也是有小说的。哦哦，嗯、但但是我觉得小说比电视剧精彩一些。<笑>我是看了剧才看的小说。
1: 这个戏是不是我昨天好像看到热搜了？就是入围飞天奖，对他的电视剧
2: 、哦、是和童谣演的。对，
0: <是>当时看到热搜都是那个童谣的各种造型
2: 、哦。他的这个电视剧里面的这个内容其实只是小说里面的一个小点他是把这个点给发扬发展大了。嗯、所以小，所以小说其实，他小说是个短篇，就是谍战的短篇小说集。嗯，他、嗯、只发展了其中的一篇。然后，但是朱一龙就，我就看这部剧，就是觉得该到了朱一龙的颜，因为我我那段时间就对于这些什么朱一龙啊，什么什么的都有点有色眼镜，然后、哦、王一博、肖战啊，都像是，嗯、我觉得都是奶油小生，有什么演技？嗯，因为余则成在我心中就是谍战巅峰，绝对的男男，对对对，绝对的男一号，就应该是长那样。